0: Er hat die Musik komplett ausgemacht und der ganze Club hat gesungen. Aber so richtig, also das war, war schon ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Ja, ja. Ähm, weil da hat nicht nur fünf auf der Tanzfläche gesungen, sondern alle. Also das war ein. Clubgeflüster. Dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clubgeflüster, dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Mein Name ist Patrick, ich bin der Host des Podcasts und endlich sind wir zurück aus der Sommerpause und gleich natürlich mit einem besonderen Gast, der hier heute vor mir sitzt und zwar Stefan Krieger. Grüß dich Stefan. Hallo Patrick, danke für die Einladung. Sehr gerne doch. Schön, dass du da bist. Heute gibt es sogar gesagt eine kleine Sonderfolge, weil wir heute auch ein bisschen ins ernstere Gebiet eines Nachtlebens beziehungsweise eines Clubbetreibers, was du ja auch bist, äh, einsteigen. Du bist im Endeffekt Clubbetreiber, du bist Veranstalter. Erzähl doch mal, wie kam es eigentlich zu der ganzen Geschichte, wie bist du in die Branche reingerutscht?
0: Ja, das war eigentlich auch mehr so, ähm, ich sag mal, Zufall, mhm. da wir früher, also wir Kumpels, wir sind eigentlich... Jedes Wochenende feiern gegangen, überall, also nicht nur regional, sondern sind auch weiter weggegangen, so wie es halt immer noch war. Ja. Freitag, Samstag, manchmal auch Donnerstag. Und irgendwann haben wir uns halt gedacht, ja, das sieht gar nicht so schwer aus. Das kann man vielleicht auch machen Und was fehlt bei uns, sag ich mal so, ja. in der Region, was wir woanders gesehen haben. Und dann hat es ganz äh, angefangen mit Veranstaltungen, wo ich mit Nike geschnuppert habe, und dabei war und kleine Aufgaben erledigt habe. Und nach und nach hat sich das halt gesteigert. Und ähm, seit 2011 mache ich das dann quasi veranstaltungsmäßig dann mehr und halt auch federführend mit, meinem, mit einem Partner zusammen. Ja. Und dann hat sich das so entwickelt. Und ähm, wir haben da so ziemlich viele, also teilweise einmal im Monat ähm, Veranstaltungen gemacht. Mhm. Also... Schweinfurt, Würzburg, Marktheidenfeld. Das ist schon ziemlich ausgedehnt. Wir ja. ähm, haben uns dann ein echt gutes Netzwerk aufgebaut. Und seit 2017 habe ich dann quasi den Club gemacht. Also bin dann quasi als Veranstalter zum Clubbetreiber gewechselt. Mhm. Was schon immer eigentlich die Intention war.
1: Aber es hat halt dann erst 2017 geklappt. Also damals war so gesagt, deine Firma SK Events, äh, ja, Stand mehr im Raum wie aktuell, weil du ja jetzt einfach Clubbetreiber vom Pew Club hier in Schweinfurt bist und hast dann so gesagt einfach vorher schon ja ähm, diverse Veranstaltungen gemacht und ähm, wie du selber sagst, mal reingeschnuppert und es so nach und nach Kontakte geknüpft, äh, das ja, Know-how bekommen, was man wahrscheinlich äh, über die Jahre, vor allem vor allem am Anfang wird es wahrscheinlich auch Momente gegeben haben, die sicherlich ähm, nicht einfach für dich waren und wo du vielleicht auch mal einen Bock geschossen hast. <lacht>
0: Ja, da gibt es immer so Anlaufschwierigkeiten, sag ich yeah. mal so, ähm, Flüchtigkeitsfehler, die eigentlich immer passieren, aber dadurch, dass wir das ja eigentlich immer mit einer Crew zusammen gemacht ja. haben, ähm, haben wir uns das echt gut ergänzt. Wie viel waren die dann in der Crew? Also wir waren eigentlich zwei Hauptführende dann mhm. und noch ein paar, die uns halt dann unter die Arme gegriffen haben.
1: Supporter, so gesagt.
0: Genau, Supporter ähm, am Abend, die uns dann noch ein bisschen unterstützt haben. Ja. Ähm, aber im Endeffekt waren es nur zwei, die das sich dann alles gemanagt haben, ausgedacht haben, ähm, die Kontakte gemacht haben. Mhm. Und am Abend hat dann der eine mehr gemacht wie der andere. Aber ja. das war dann immer abhängig. Also das war relativ locker dann. Und wie gesagt, SK gibt es seit 2014. Mhm. Und von 2011 bis 2014 habe ich da eigentlich auch mehr oder mehr unterstützt. Schon mitgewirkt, aber halt noch nicht als ähm, Firma
1: an sich. Okay, verstehe. Also warst du dann mehr erst hinter den Kulissen tätig und hast dich dann so gesagt nach und nach hochgearbeitet. Und ähm, ja, es ist ja sicherlich auch ein nicht so einfacher Schritt zu sagen, okay, ich werde jetzt Veranstalter, weil jeder weiß, dass die Veranstaltungsbranche ja gefühlt, oder sage sag ich mal, die Diskothekenbranche auch gefühlt immer schwächer wird. Oder äh, würdest du sagen, okay, ähm, es hat sich zwar geändert, aber es wurde nicht schwächer. Also ich sag mir, wir haben noch die Zeit erwischt, wo es relativ
0: gut gelaufen mhm. ist, wobei die Clubs haben nur punktuell Schwierigkeiten gehabt ja. und genau diese punktuellen Schwierigkeiten haben wir quasi dann ähm, genutzt mhm. und haben mit unserem Konzept genau das quasi in die Stadt gebracht, was gefehlt hat. Okay. Und dann war es für beide eine Win-Win-Situation und ähm, deswegen war das jetzt für uns gar nicht so mega schwierig ähm, und da es eigentlich bei uns immer gut gelaufen ist, also wir haben echt fast keine Veranstaltung gehabt, die scheiße war auf Deutsch, ja. ähm, haben wir uns dementsprechend auch ähm, für andere Lokalitäten dann auch äh, interessant gemacht ja. und deswegen sind wir dann auch ähm, expandiert, also quasi von Schweinfurt nach Würzburg, haben in Würzburg zwei verschiedene Läden gemacht, ja. ähm, in Marktheidenfeld sind wir dann noch dazugekommen und auch so optional haben wir viel... Ähm, auch DJ-Vermittlungen gemacht. Das habe meistens ich gemacht. Also da hat man noch DJs quasi in andere Lokalitäten vermittelt und dadurch hat man sich dann natürlich auch andere Preise mit denen generiert.
1: Ja, verstehe, verstehe. Aber man muss sagen, dein Steckenpferd war immer Hip-Hop und R&B In dem Bereich warst du dann eher tätig. Oder sagst du, okay, du hast dann auch mit der Zeit verschiedene Veranstaltungen gemacht. Noch bevor du so gesagt den, in, den, in den Pure Club gekommen bist, oder war es am Anfang nur ja, Hip-Hop, RB, Black-Geschichten, solche Sachen?
0: Also, es war am Anfang reine Hip-Hop, ähm, RB, Black-Geschichte. Okay. Zum Ende hin haben wir, ähm, je nach Location, äh, wenn wir einen zweiten Bereich hatten, da ein bisschen variiert. Dann hat man schon mal andere Musikrichtungen genommen. Aber ähm, ich sag mal, zu 90 Prozent war das das Genre. Und das war auch in der Zeit, wo das auch funktioniert hat. Also mm -hmm. Da gab es jetzt, ich kann mich noch erinnern, da gab es früher eigentlich fast keine Diskotheken, die rein Hip-Hop gespielt haben. Also da gab es echt wenige, sondern yeah. es war eigentlich meistens Mix Music. Und man hat sich halt da abgewechselt. Und wir haben dann quasi einen reinen Hip-Hop-Abend gemacht mit auch entsprechenden Line-Up. Und das war so die Besonderheit. Und natürlich auch die ganze Crew dahinter mm -hmm. und die ganzen Leute, die das gefeiert haben die haben uns natürlich dann auch geholfen.
1: Ist ja auch sehr wichtig, also dass man da dementsprechend Supporter hat, die, die dann dementsprechend auch Werbung machen, mit Herzblut dabei sind und ähm, ja, Mundpropaganda betreiben. Also ich kann mir auch gut vorstellen, weil du ja gesagt hast, ja, ihr habt meistens die Abende bekommen, die nicht ganz so gut im Club liefen. Und ähm, war das für euch oder für dich eine Art äh, Herausforderung oder hast du erst bange gehabt, dass du solche Abende oder dass ihr solche Abende bekommt? Oder habt ihr gesagt, okay, unser Konzept ist so gut, das wuppen wir schon irgendwie.
0: Also, wir haben angefangen, haben wir mit Freitagen. Mhm. Also, wir haben schon relativ schlechte Tage bekommen, in Anführungszeichen sage ich jetzt ja. mal. Wir waren aber relativ überzeugt von unserem Konzept. Wir haben aber natürlich auch äh, im Hinterkopf gehabt, dass das mal schnell nach hinten losgehen kann. Mhm. Und ähm, am Anfang waren wir auch. Ähm, Sozusagen, wir wollten einfach nur die Veranstaltung auf jeden Fall haben, dass wir sie machen können. Ja. Und wir haben erstmal kalkuliert, wenn wir auf null sind, dann ist erstmal alles safe. Und wenn wir noch ein paar Euro verdienen, ähm, ist auch gut. Es war ja eigentlich alles nebenbei. Mhm. Also wir hatten, wir hatten ja normale Jobs okay. und ähm, haben das quasi so mit aufgenommen und haben uns da halt immer mehr weiterentwickelt. Und deswegen am Ende, oder was heißt am Ende? ist, waren, ich glaube. Nach der zweiten oder dritten haben wir schon relativ gut verdient, ja. eigentlich. Also für nebenbei, sage ich jetzt mal. Ja, ja, ja. Und ähm, es war immer im Hinterkopf, dass da was schief gehen kann, aber das ist eigentlich echt
1: gut gelaufen, muss ja. ich sagen. Gut, dann die ersten Schritte mit SK-Events. Wie war es dann eigentlich oder wie kam dann dieser Wechsel, dass du ja, dich entschieden hast, ein Club zu leiten? Oder wie kam eigentlich dieser, dieser Gedanke? Zum Vorschauen, dass du gesagt hast, okay, Veranstaltungen kann ich schon gut machen. Aber wie kam dann der Moment, dass du sagst, hey, jetzt würde ich gerne einen eigenen Club leiten?
0: Also ich wollte schon immer was Eigenes machen. Und durch die Veranstaltungen habe ich natürlich viele Clubbesitzer auch kennengelernt. Mhm. Davor hatte ich auch schon einige coole Kontakte. Und da konntest du natürlich ein bisschen tiefer einblicken. Also je nachdem, wie du dich mit dem Besitzer verstanden hast. Und ja. meistens habe ich mich mit dem sehr gut verstanden. Die haben mir ja natürlich dann auch andere Einblicke Gewährt, die man normal zieht Oder ja. als Veranstalter kommst du eigentlich, hast ein Gespräch, ähm, dann werden die Details ausgemacht und danach bist du an dem Tag vor Ort und das war's. Ja, ja, ja. Aber ich war da schon relativ tief drin, auch drumherum. Ähm, bin auch an Tagen, wo ich keine Veranstaltungen hatten, in die Diskotheken rein und habe mich mit den Besitzern ausgetauscht, habe mir das angeschaut. Und das hat mir dann auch schon viel geholfen. Und das mit dem SK war halt dann noch zusätzlich zu, zu, dem, zu der Firma, die schon da war, okay. dass wir uns das quasi dann auch aufgeteilt haben. Mhm. Weil irgendwann, wenn man das natürlich professionell macht, muss man natürlich ganz normal wie jeder ein Gewerbe anmelden. Ja, klar. Und ähm, deswegen hat man das dann auf zwei Firmen verteilt. Mhm. Und das ist so die Geschichte, warum dann auch SK entstanden ist. Ähm, zu dem Thema, ich wollte ja schon immer was eigenes machen. Das hat mich dann immer mehr gereizt das dann auch zu tun. Das Problem war eigentlich nur, was zu finden. Und ähm, da gab es auch sehr viele Rückschläge und sehr viele Gespräche oder sehr viel Zeitaufwand, die nötig waren und wo man sich dann echt gesagt hat, das könnte klappen und dann kam doch, ja. klappt nicht. Also das war schon anstrengend auch, ähm, weil da geht natürlich viel Zeit verloren, natürlich, weil das ja. geht nicht von heute auf morgen, dass man sagt, ich treffe mich mit dem und der entscheidet sich fünf Minuten später, sondern dann findet ein zweites Gespräch, dann ein drittes, dann dann muss man noch vier Wochen warten, dann kommt das und das noch und dann im Endeffekt heißt es dann doch, ja, ich habe mich für jemand anders entschieden oder okay. es ist überhaupt nicht möglich. Also das gibt ja dann immer Unterschiede und irgendwann hat es halt dann doch geklappt. Das war zwar nicht die 1A-Lösung, aber im Endeffekt im Großen und Ganzen habe ich mir das dann auch gut überlegt. Ja und hab Potenzial gesehen auf jeden Fall und habe das dann auch gemacht. Ähm, es kam im Nachhinein noch ein paar Sachen dazwischen, die nicht so geplant waren. Deswegen war auch der Anlauf relativ schwierig. Okay. Und ähm, also ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt am Anfang, aber durch die Situation auch mit Freunden, Kollegen, ja. die dann auseinandergingen durch dieses, ähm, durch diesen Wechsel, sage ich jetzt mal. Ja. Ist es dann schwieriger geworden.
1: Aber sprichst du jetzt vom Pure-Club oder sprichst du jetzt von einem anderen Club, den du schon vorher irgendwie. Ähm Hier spreche ich von der vom Pure-Club, wo ich quasi dann die Entscheidung getroffen habe, ja, den Club ja. zu übernehmen. Okay. Und ähm,
0: mit, der ganzen, mit dem ganzen Netzwerk, mit der ganzen Connections ähm, war das eigentlich dann für mich die Entscheidung zu sagen, ich mach's, ja. obwohl es nicht die 1A-Lösung war. Ähm, aber nach dieser Entscheidung und da war die Entscheidung halt schon fest und es wurde auch schon alles ähm, schriftlich fixiert. Ja klar. Dann kamen halt so nach und nach diese
1: privaten Rückschläge, Querschläger, ja. sage ich
0: jetzt mal, die damit man nicht unbedingt gerechnet hat. Ja. Und das hat das, ähm, ich sag mal, das, das Konzept äh, nochmal ein bisschen erschwierigt. Also das Konzept haben wir nicht, nicht geändert, aber ähm, es sind ja halt Leute absprungen, die dazu beitragen hätten können, dass ja. es ja. einfacher gegangen wäre. Mhm. Weil wir wissen alle, im Nachtleben ist es nicht einfach ja. und ähm, Loyalität ist relativ schwierig zu finden und auch zu halten ja, ja, ja. Ähm, und eigentlich sollte man mehr miteinander arbeiten, aber das funktioniert oft nicht und deswegen, wie gesagt, ist es dann schwieriger worden.
1: Okay, seit 2017 führst du jetzt so gesagt den Pure Club in Schweinfurt und hast dann dementsprechend ja verschiedene Veranstaltungen auch gemacht, also nicht nur im Hip-Hop-R&B-Bereich, sondern hast dann wirklich wirklich das komplette ja, Gesamtkonzept ähm, ja gestartet und hast dann dementsprechend der breiten Masse oder den, den Gästen hast du dann ein Gesamtpaket vor, vorgelegt. War das für dich schwer zu sagen, okay, ich gehe jetzt von dem Hip-Hop-R&B-Bereich in diesen Bereich, wo du verschiedene Sachen anbietest oder sagst du, okay, dadurch, dass du halt einfach über die Jahre verschiedene Kontakte aufgebaut hast, es sind ja nicht nur äh, Kontakte aus dem R&B oder Hip-Hop-Bereich gewesen, sondern es sind ja sicherlich auch Veranstalter, die andere äh, Veranstaltungen auch gemacht haben, war es für dich schwer, mal auch die anderen Bereiche, die anderen Genres zu bedienen oder sagst du, okay, das war Konzept A, Konzept B, Kon Konzept C und so bist du dann durchmarschiert?
0: Das war natürlich eine kleine Umstellung, aber es war jetzt nicht zu schwierig, das durchzuführen. Mhm. Weil mir von vornherein klar war, es zählt nicht immer das, was man selbst will, sondern man muss die breite Masse ansprechen. Und mir war halt klar, dass ich hier nicht nur einen reinen Hip-Hop-Club machen kann, ja. sondern dass man hier für jeden ein bisschen was geben muss. Mhm. Und das wollte ich auch so, dass man einfach viel breiter aufgestellt ist und viel vielseitiger ist, weil umso mehr du machst normalerweise, umso mehr Leute kriegst du auch. Ja. Also es gibt ja verschiedene Zielgruppen und wir haben halt versucht, die einzelnen Zielgruppen dann auch zu bedienen. Ja. Und es hat auch relativ gut funktioniert, mal weniger, mal mehr, aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, war das auch das richtige Konzept. Ja, ja, ja. Ähm, wie gesagt, wir haben von Haus, IDM, Techno, Hardstyle, über Malle, über Ö30 haben wir uns quasi auch definiert. Also mhm. wir haben nicht nur einen reinen Hip-Hop-Abend geboten, wobei ich sag mal 90% an einem Samstag zumindest ja. im Club schon Hip-Hop gespielt worden ist, aber halt drumherum in der zweiten Area oder halt dann mal an Sonderveranstaltungen ja, ja, ja. haben wir natürlich ähm, andere Konzepte dann
1: uns quasi erarbeitet, vorher schon mhm.
0: und haben die dann auch so entsprechend Umgesetzt.
1: Wie ist denn das eigentlich, wenn du jetzt so viele verschiedene ja, Zielgruppen ansprichst? Hast du mal die jüngeren Leute da, du hast mal die älteren Leute da und hast du doch sicherlich auch viele verrückte Dinge erlebt äh, über die letzten Jahre? Aber bevor wir natürlich zu deinen Stories kommen, Stefan, würde ich gerne den Zuhörern sagen, dass sie mir gerne auch ihre Stories schicken können. Also wenn du eine verrückte Story erlebt hast, beim Nachtleben, beim Feiern, egal wo oder ob du jemanden kennst, vielleicht kennst du auch jemanden, der verrückte Stories erlebt hat, dann schick mir doch gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse stories at clubgeflüsterpodcast.com oder einfach per Instagram at clubgeflüsterpodcast eine Nachricht schicken und dann bin ich gespannt, was du mir für Stories erzählst. Jetzt zu deinen Stories, Stefan. Was waren so die verrücktesten Momente, die du erlebt hast als Veranstalter oder auch als Clubbetreiber? Oh, da gibt es
0: einige. Ähm, da weiß man eigentlich gar nicht so recht, wo man anfangen soll. Das ist, äh, ich kann mal mehrere kleinere Ausblicke, sage ich mal, oder ja. Einblicke gewähren, ohne da jetzt Namen zu nennen oder Orte, als Orte vielleicht schon, aber ähm, als Veranstalter oder als Veranstaltungen hat man natürlich immer auch mit seinen Partner ja. ähm, auch immer ein bisschen Sachen, die lustig waren. Ähm, aber im Endeffekt sind es meistens irgendwelche Gäste oder irgendwelche DJs, mhm. ähm, die einfach irgendwas Verrücktes machen, wo man damit nicht unbedingt rechnet.
1: Hast du ein paar Beispiele?
0: Also wir hatten im Club schon, also jetzt rede ich nochmal vom Club, einen ganz normalen Abend, alles super gelaufen, Party war gut, äh, Gäste waren freundlich. Ja. bis wir dann um halb sechs, glaube ich, ähm, zugemacht haben, beziehungsweise aufgeräumt haben und dann irgendwann festgestellt haben, dass ähm, im Außenbereich ist, ist ein kleiner Teil abgesperrt. Ja. Also quasi, ähm, man kann hier reinlaufen, es gibt zwei Zugänge, einmal den normalen Eingang und ja. einmal den über den Gang, also, die Leute, die hier drin oder die, die wissen, welchen Gang yeah. ich meine. Also,
1: zwei Eingänge im Endeffekt: einmal in die Bar und einmal in einen äh, längeren Gang, ja.
0: Genau. Und bevor man in die, den Gang läuft, ähm, bei der Tür ist, ist so, eine, so eine Holzplatte. Yeah. Und dahinter ist, ich glaube, da ist nur Matsch und Sand.
1: Ja, yeah. bisschen Grünzeug, was? Genau.
0: Und äh, viel Müll und yeah. das, was man immer rausholen muss. Und da hat tatsächlich einer drin geschlafen.
1: Hat er denn die Holzwand so gesagt
0: beiseite nein, nein, geschoben, so, oder? gar nicht. Also der ist, ich weiß nicht, wie er da drüber kommen ist, aber anscheinend muss er drüber geklettert sein, ja. weil die Holzwand stand noch so da, wie sie stand. Ja, ja. Nicht beschädigt, kein gar nichts. Also
1: deswegen ist es uns ja nicht aufgefallen. Und ähm, da lag einer drin. Aber wie, wie war das dann? Habt ihr dann klar ähm, aufgeräumt und dann aus Routine, so gesagt, hinter diesen, hinter diesen Bereich geschaut, hinter dieser Tür und dann den Müll rausgefischt? Dann habt ihr den da äh, schlafen sehen, oder? Also da ich ja eigentlich immer da bin und auch
0: bis zum Schluss und ja. der Letzte und der Erste, ähm, habe ich da immer so Sachen, die, wo ich dann selber kontrolliere ja, oder ja. auch Durchlauf. Und ähm, da dachte ich mir, ich schaue mal dahinter. Ja, klar. Und dann habe ich den halt gefunden und dann habe ich gefragt, ja, was denn da ein Auftrag ist. Also erstmal habe ich ihn geweckt und dann hat er mich so angeguckt. Ja, ja, ich gehe jetzt gleich wieder rein. Und ich so, wir haben schon zu. Ja, aber ich wollte noch ein Bier. Ich so, jetzt gibt es kein Bier mehr, das ist ja. schon äh, fast 6 Uhr, die Gäste sind schon alle weg. Und dann ist er halt da wieder rausgestiegen. Ne? Mhm. Also ich weiß immer noch nicht, wie er das so geschafft hat, dass da mal nichts mitbekommen hat. Ja. Auf jeden Fall war er, das war so eine etwas lustigere.
1: Ja, ich, ich, ich verstehe ich versteh halt auch nicht die Intention dahinter. Was hat er hinter dieser Holztür gesehen? Hat er gedacht, da ist noch ein ähm, Geheimgang oder, oder, oder ein geheimnisvoller Bereich? Entweder das, oder er wollte einfach seine Ruhe haben und wollte mal kurz das Nickerchen <lacht> machen. Ähm,
0: ja, wie gesagt, ähm, er hat dann auch nicht viel dazu gesagt. Er wollte eigentlich noch ein Bier. Ja, ich glaube sogar, dass ich ihm noch eins zu Gau gegeben habe, oh. dass, dass er dann das auch friedlich, sehr, ja. friedlich geht. Ähm, ja, das war so eine. Dann haben wir ja noch einen kleinen Garten hinten, mhm. der ja eigentlich mit Masse zu ist, je nach Veranstaltung. Ja. Da gab es dann auch schon Leute, die das durch die Tür durchgelaufen sind oder von draußen ja, rüber gesprungen sind. Ähm, und dann im Garten ähm, sich auch überlegt haben, was sie jetzt tun.
1: Ja, vor allem die Türen sind ja verschlossen, wenn der Bereich nicht offen ist. Also ja. es bringt ja nichts, wenn du über die Mauer springst oder kletterst, sondern du bist dann im Außenbereich und alles ist ja zu. Du kommst ja nicht rein, du kommst eigentlich auch nicht raus. Genau, also du kletterst wieder drüber. Und <lacht> es gab wohl auch
0: ähm, welche, die sind von, von innen raus, weil dass es ein Notausgang ist, du so ja. kommst ja raus. Ähm, und da waren dann auch schon der eine oder andere, der dann über die Kameras entdeckt worden ist, <lacht> der sich dann gedacht hat, er weiß nicht, wo er hin soll und hat sich dann auch hingelegt.
1: <lacht> der Klassiker.
0: Also schlafende, betrunkene Menschen hatten wir schon öfters.
1: Ja.
0: Dann hatten wir noch ähm, mal was Lustigeres. Was heißt Lustigeres? Ähm, skurril eigentlich. Ähm, Wer mich kennt, weiß eigentlich, dass ich relativ ruhig bin. Ja. Und ähm, ja, also relativ viel Freiraum gebe, sag ich mal so. Und ähm, da hatte ich mal einen DJ, den hatte ich gebucht, gehabt, war auch selbst vor Ort. Ja. ja. Und irgendwann war er weg.
1: Während des Auflegens ist er weggegangen. Also der
0: hat gesagt, der andere soll mal wieder übernehmen, er kommt gleich wieder.
1: Okay. Ja,
0: habe ich mir nichts bei gedacht. Ja. Vielleicht muss er mal auf Toilette, wie auch immer. Ja, klar. Ähm, war er weg. Dann so nach 10 Minuten dachte ich mir, wo ist denn der? Dann habe ich schon überlegt, wo kann der sein? Bin überall rumgelaufen, habe nicht gefunden. Und dann dachte ich mir, es fehlt aber noch jemand. Es war auch weibliche Person, die gefehlt hat. Also die hier die im hinteren Backstage-Bereich ja. war. Und dann wusste ich halt auch über den... Damaligen Clubbesitzer, ja. äh, wo man hingehen kann, Verstehe. wo keiner ist. Ja, dann bin ich halt mal da hoch und dann habe ich die halt.
1: Im Flagranti erwischt. Genau.
0: <lacht> so herzensgütig wie ich bin, habe ich sie halt fertig machen lassen und bin dann wieder runter. Habe nur gemeint, dass es mal wieder Zeit wird
1: ja, zu arbeiten. Ja. Also anders zu arbeiten. Er hat sich schon abgerackert da oben. Ja, das ja. weißt du doch nicht. Ja, das stimmt
0: und ähm, auf jeden Fall muss man sagen, nach dem hat er auf jeden Fall auch besser aufgelegt. Ich das mal. ist doch schon mal gut. Und am Schluss habe ich äh, ihn dann noch ein bisschen zappeln lassen, beziehungsweise ähm, ja.
1: Hast du ein paar Späßle mit ihm gemacht, beziehungsweise ja, ich der ihm, ich, oder was? Ja, ja ich
0: habe <lacht> ihm gesagt, er kriegt nur die Hälfte. Und dann hat er erstmal blöd angeguckt und dann hat gesagt, ja, das kannst du nicht machen. Und ich so, ja, du kannst das ja auch nicht machen, was du da gebracht hast, das geht ja nicht. <lacht> Und dann wurde er halt schon richtig nervös und äh, und dann hat er schon den, ähm, den anderen geschrieben, der ihm ja. quasi vermittelt hat, aber ich habe die ja beide gekannt. Natürlich, ja. Dann hat er mich angerufen <lacht> und dann habe ich ihm das Gleiche gesagt und dann habe gemeint, ja stimmt, das kann er nicht machen, aber du musst ihn trotzdem. Dann habe ich dann das am Schluss aufgeklärt. Es ähm, war ein kleiner Gag dann von mir, aber ja, ähm, beim nächsten Mal sollte das halt nicht passieren.
1: Verstehe, verstehe. Ja.
0: Zumindest nicht in der Zeit, wo er auflegt. Mhm. Also der hat das davor und danach kann er ja machen, was er will. Natürlich, ja. Aber nicht mitten im Set mal, ich sag mal, eine halbe Stunde weg und ähm,
1: seinen so, so, so anderen äh, Job erledigen. Genau.
0: <lacht> das war jetzt so ein bisschen.
1: Ja, aber das ist, aber es ist jetzt zwar ähm, witzig, weil. Ähm, ich habe ja äh, auch eine Folge mit Marc gehabt, da haben wir erst das Klischee zerstreut, dass DJs und beispielsweise Barkeeper sowas nicht machen. Und du kommst da als Veranstalter und Club und Ja, es hast... gibt immer schwarze Schafe, <lacht> beziehungsweise ähm, ich kann
0: auch vom Personal erzählen, äh, dass ich die schon erwischt habe.
1: Ja, es ist halt, das ist halt das Nachtleben. Also da ja, ist, äh, ist dieser Weib automatisch irgendwie mit drin. Muss man halt ähm,
0: manchmal ja, mal drüber schauen. Sag ja, ich mal. Klar. Ähm, was wir noch hatten, und zwar war das ein Gast, der entfernt wurde.
1: Entfernt wurde, okay. Also
0: rausbegleitet wurde, sage ich mal. Und der wollte wohl nicht gehen. Mhm. Ist dann aus rumgelaufen und hat probiert, über die
1: Mauer zu klettern. Ah, die Mauer, die du erwähnt hast vorhin.
0: Genau. Hat dann gemerkt, er ist entweder so betrunken, dass er es nicht schafft. Ja. Und hat sich dann gedacht, naja, dann bleibe ich halt an dem Ort, wo ich gerade bin und schlaf. Und es war auf dem Baum. Ach, da, da wollte der wollte über den Baum. Der musste über den Baum, dass er über den über die Mauer kommt. Echt? Und
1: dann war er in dieser Zwischendrin halt gelegen. Okay. Und hat einfach geschlafen. Aber war er dann schon so gesagt äh, auf dem, ähm, ja, auf dem, beziehungsweise über dem, über dem ähm, Gartenplatz, oder war er noch draußen? Er war noch draußen, weil das Aber, der aber Er hing war, halt am, am Baum. Genau. Also der, hing, also der lag
0: zwischen ja. zwei Ästen. Wo du kannst ja. quasi über den Baum und bist halt dann ja. weiter höher und kannst besser über die Mauer, wenn du verstehe, nicht über die Mauer klettern willst. Ja. Und den haben wir auch nur durch Zufall
1: dann irgendwie gesehen. Ja. Also weil allem, <lacht> Wie kann man auf dem Baum schlafen? Also da musst du ja richtig, erstens, vor allem, wenn die Person so alkoholisiert war, dann frage ich mich, wie, wie die Person es geschafft hat, auf dem Baum zu klettern mit so einem Pegel. Und dann frage ich mich, wie man auf einem Baum schlafen kann. Also,
0: also ich sag mal, betrunkene Menschen, die schlafen können teilweise überall schlafen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, der hat sich dann wahrscheinlich gedacht, auf der Hälfte vom Weg, oh, das ist mir zu anstrengend, <lacht> machen wir erstmal ein Niggerchen.
1: Und aus dem Niggerchen ist er halt nichts mehr so schnell aufgewacht. Aber das kann ich gut nachvollziehen, weil bis du mal die letzten, sage ich mal, 20 Jahre hast immer versucht, auf den Baum zu klettern... Als Kind geht es ganz gut, aber wenn man erwachsen ist, ist es gar nicht mal so einfach. Ja, also
0: man kann von Glück sagen, dass der Baum stabil genug war. gehalten hat, wo er da gesessen war oder gelegen war. Und ja, also das waren so ein paar kleinere Ausschnitte. Es gibt natürlich noch mehr, aber.
1: Die sprengen wahrscheinlich den sprengen Rahmen. sprengen noch
0: ein bisschen den Rahmen, vielleicht kommen wir ja später noch mal kurz drauf zurück.
1: Aber wie ist denn das dann eigentlich? Was waren denn so, oder was ist an was erinnerst du dich dann am liebsten zurück, deine, sage ich mal, deine positivste Erinnerung äh, am Nachtleben. Welche war die?
0: Was heißt positiv? Also ich sag mal... Ähm
1: die du, ja, wo, wo du wahrscheinlich sagen würdest, okay, die werde ich in 20 Jahren noch im Kopf behalten, weil sie einfach so toll ist und... Äh also ich
0: sag mal die... Ähm, Erstmal die Freude, den Menschen ähm, was Schönes zu bieten. Mhm. Ein, ein Erlebnis, das sie auch so schnell nicht vergessen. Das ist eigentlich so das, was uns oder mich zumindest oder viele Kollegen antreibt. man macht es ja nicht, ähm, aus also quasi, weil man das so toll findet, also ja, selbst natürlich, aber man macht es ja eigentlich für die Gäste und dass die ein Erlebnis haben und davon reden und auch wiederkommen. Genau. Und das ist dann so die Erlebnisse, wo man dann im Club steht und wenn man dann die Leute anschaut und sieht, wie die feiern und wie die lachen ja, ja. und wie die quasi Spaß haben. Ähm, dann fühlt man sich natürlich auch bestätigt, dass das, was man gemacht hat, auch richtig war. Und da gab es einige Momente auch ähm, an Sonderveranstaltungen oder auch an Künstlern, die man dann gebucht mhm. hat, wo die Leute halt einfach sehr dankbar waren und das natürlich auch nicht so schnell vergessen, weil ähm, wir hatten hier schon echt viele, ich sag mal, in Anführungszeichen Promis mhm. oder bekannte Acts, ähm, die man normalerweise so nah gar nicht zu sehen bekommt. Ja, klar. Durch die Enge hier im Club und durch die Nähe auch von der Stage her, die wir dann immer aufbauen, hat es fast keine. Also, ich, auch wenn du jetzt auf ein Festival gehst oder wenn du auf ein Konzert gehst, stehst du ja irgendwo okay. und bist ja nicht, also bei uns stehst du ja bis auf einen
1: Meter dran. Das ist ja das, ne? Also, du kannst ja mal ein paar Beispiele nennen. Also, du hast ja aus verschiedenen Genres schon. Wirkliche äh, Topstars geholt. Also ähm, an wen ich mich beispielsweise erinnere, ist natürlich Pietro Lombardi, ähm, Lawrence Büffel, dann der eine von der 187 der Maxwell, Maxwell und Flair, also wirklich verschiedenste Künstler aus verschiedensten Bereichen. Und ähm, wie du sagst, es ist natürlich für den Kunden bzw. für den Gast ein sehr, sehr tolles Erlebnis, weil man ja so nah an diesem Topstar sein kann die wahrscheinlich noch nie in seinem Leben. Ja, also man kann
0: quasi fast äh, auf Körperkontakt gehen. Ja. Wenn es der Künstler zulässt, ist das auch ähm, schon passiert. Ja. Wie gesagt, wir hatten auch ein Oli P. noch, ähm, wo ich ja. sagen muss, das war mit auch einer der emotionalsten ähm, Momente in dem Club, wo ich mir dann, ähm, also es war eine 90er-Party. Ja. Du hattest von, ich sag mal, von 18 bis 45, alles Mögliche hier. Mhm. Und der Club war bis auf, also der Club drin war komplett voll. Und die hatten Spaß. Die waren alle am dj pool gestanden, die wollten alle viel näher ran.
1: Ja, klar. Und
0: ich glaube sogar, er hat dann Robbie Williams gespielt, Angels, glaube ah, ich.
1: Klassiker, Klassiker.
0: Und er hat die Musik komplett ausgemacht und der ganze Club hat gesungen. Ja. Aber so richtig, also das war war schon ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Ja, ähm, weil da hat nicht nur fünf auf der Tanzfläche gesungen, sondern alle. Ja. Also das war ein Chor. Ich glaube, der
1: ganze Club hat an dem, in dem Moment gesungen. Also nicht nur die Leute, die auf der Tanzfläche waren, sondern die Leute, die an der Bar standen. Wahrscheinlich die Leute, die vom Gang rübergelaufen sind in den Club. Also, also das war so richtig. Ähm,
0: und dann auch im Nachgang ähm, bei vielen Künstlern... Ähm, dann die Bestätigung auch bekommen, dass alles super war, hätten sie nicht gedacht, die Organisation war top, die Gäste sehr, sehr, sehr gut, ähm, was man auch nicht immer so hat. Ja, klar. Ähm, das sind so die Momente, die dich antreiben ähm, und für das mal, dass man das mal eigentlich auch macht, ähm, weil man muss auch sehen, dass sich, ich sag mal, 80 bis 90 Prozent der Künstler sich für, für mich nicht lohnen, mhm. da die ähm, Kosten viel zu hoch sind. Ja, ja. Und du hier nur eine begrenzte Anzahl an Gästen reinbekommst und, aber macht es ja nicht nur fürs Geld, sage ich jetzt mal, sondern einfach für das Erlebnis und den Leuten halt einen Mehrwert zu bieten. Vor allem für das Standing
1: des Clubs einfach auch. Auch, ja. Und für die Gäste.
0: Ähm, wenn man nämlich nur rein geschäftlich, wirtschaftlich denkt, dann wird man die meisten Künstler gar nicht buchen. Ja, also ja, zumindest ja. hier nicht. Woanders ist ja immer ähm, Location abhängig, Natürlich, aber hier ja. wird sich's nicht rech rechnen weil die einfach teilweise Gagen aufrufen, mhm. die kann kein Mensch bezahlen oder will kein Mensch bezahlen. Er ja, ja, ja. Können vielleicht schon, aber deswegen schaut man, dass man da irgendwie äh, einen guten Mittelweg findet, mhm. auch noch humane Preise verlangt, dass da auch keiner irgendwie zu viel zahlt oder zu sich dann beschwert, ey, ich habe so und so viel Euro bezahlt und habe den nicht gesehen.
1: Ja, 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 ja. Aber bis jetzt war das eigentlich immer... Noch im Rahmen. Ja gut, also für dich sind die schönen Momente, die du wahrscheinlich auch in 20 Jahren wieder äh, ja, äh, review passieren lässt, einfach die Momente, wo du den Gästen und auch der Crew wahrscheinlich oder auch dir selbst ähm, ja, an dem Abend eine Freude bereiten kannst, dadurch, dass die Gäste einfach zufrieden sind mit der Arbeit, die du machst und mit dem, was du hier eigentlich die letzten Jahre auch aufgebaut hast. Natürlich gibt es aber auch in jeder Branche, auch in dieser Branche, negative Seiten. Ähm, Gab es für dich vielleicht die letzten Jahre Momente oder auch einen Moment, der ja für dich vielleicht so einprägsam ist und so bescheiden lief, dass du sagst, okay, ich bin zwar jetzt schlauer aus der ganzen Geschichte rausgekommen, aber äh, ich hätte es mir auch sparen können. Ja, negative gibt es in der Branche eigentlich auch viele, ja. die blendet man aber
0: eigentlich dann zum Teil aus durch die Positiven. Durch den Positiven nochmal ganz kurz, ähm, ja auch die Leute, die man kennenlernt, ähm, ja. ob es jetzt DJs sind, Künstler, Mitarbeiter, also da entstehen ja auch Freundschaften. Natürlich, ja. Also nicht bei jedem, sind, aber bei, bei uns sind da relativ viele. bin auch dankbar für die, äh, für die ganze Crew, die hier arbeitet mhm. und gute Arbeit leistet. Und klar, Negative gibt es immer, sowohl auch bei DJs, bei Künstlern, bei Mitarbeitern. Du hast immer irgendwelche, die den Schlag nicht gehört haben, sage ich jetzt mal, ja. ähm, die irgendeine, die einfach das nicht verstehen, wie es läuft mhm. oder wie es laufen sollte. und ähm, Aber auch mit den Behörden, ähm, muss ich sagen, gibt's, die legen dir viele Steine in den Weg. Ähm, du musst sehr viel äh, Bürosachen erledigen oder ich sag mal Verwaltungsangelegenheiten, ja, klar, 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 klar. die die Leute ja gar nicht mitbekommen, die eigentlich auch unnötig sind.
1: Mhm.
0: Das wirft dich eigentlich immer zurück und das macht eigentlich auch ein bisschen nicht so Spaß, sag ich mal. Also, ja, ja. ähm, da musst du dich mit denen rumärgern und mit denen, dann kommen natürlich immer noch, ich sag mal, die Gäste dazu, die sich teilweise daneben benehmen, betrunken sind, beleidigend werden, und am nächsten Tag sich da entschuldigen, aber es ist halt einfach passiert. klar. Und bei den, bei manchen sagt man dann okay schwamm drüber, aber man kann das ja nicht immer einfach so was hier ist gehen lassen. Ähm, jeder sollte sich egal in welchem Zustand es ist so auf, also so benehmen, ne, dass
1: das für jeden tragbar ist vor allem. <lacht> genau.
0: Und das ist so die, die negativen Sachen natürlich auch. Ähm, ich sag mal, die Rivalität im Nachtleben an sich ähm, von anderen, die man nicht braucht, ja, klar. aber die wirst du halt nie rauskriegen. Ob es jetzt äh, Gebietsschutz ist, ob es irgendwelche DJs sind, ob es irgendwelche Künstler sind, ob es andere Clubs sind, die dann äh, meinen, sie müssen irgendwas machen, um dich zu ärgern, ja. ähm, hat sich alles ein bisschen gebessert, aber das wirst du nie... Wird Gut, immer
1: so, Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt man ja immer so schön. Aber ähm, wie du wahrscheinlich auch sagst oder wie du auch, ähm, wie ich dich auch kennengelernt habe, versuchst du natürlich auch generell mit den Leuten klarzukommen und versuchst auch äh, mit anderen Clubbetreibern, mit Veranstaltern oder mit wem auch immer immer äh, im friedlichen Weg, äh, teilweise sogar gemeinsam äh, Sachen zu kreieren und Sachen zu schaffen, um einfach dann äh, ja, den Mehrwert aus der ganzen Situation für beide rausziehen.
0: Also ich sage immer, eine gesunde Konkurrenz ist gut, ja. aber es gibt halt auch ähm, Sachen, die unter der Gürtellinie sind oder halt ähm, die man nicht machen sollte. Mhm. Und wenn es halt dann so weit geht, dann muss man halt ähm, dementsprechend halt auch seine Lehre daraus ziehen. Also da habe ich auch viel äh, Lehrgeld zahlen müssen, weil ich immer zu, zu gutmütig war und gesagt okay. habe, ja gut, das hat er vielleicht nicht gemacht oder wollte er nicht so machen mhm. oder wie auch immer. Ähm, Deswegen muss man da immer schon drauf schauen, was was man so macht oder wie wie man mit einem umgeht.
1: Ja, das ist ja vorhin schon erwähnt gehabt, dass die Behörden ja öfters mal Probleme machen. Äh, da würde ich gerne auf das nächste Thema eingehen. Ähm, klar, Corona ist für die Branche momentan ja ein Begriff, der leider Gottes nicht wegzudenken ist. Und man merkt ja auch, dass es momentan ja einen gewissen Peak gibt, weil einfach ähm, über die über diesen Summer Break ähm, wurde ja auch beschlossen, dass es keine Veranstaltung, keine Großveranstaltungen bis zum Ende des Jahres geben wird oder keine veranstaltet wird. Was hast du jetzt in der Zeit von Corona gemacht? Wie hast du die Situation mit den Behörden erlebt? Und äh, wie würdest du dich als Veranstalter denn ähm, sehen oder wie würdest du dich als äh, Clubbetreiber sehen? Bekommst du genug Aufmerksamkeit vom Staat oder sagst du, okay, das ist eine to Totalkatastrophe, ähm, wir werden alleingelassen? Oder wie, wie würdest du das denn ähm, ja, beschreiben, deine aktuelle Situation mit den Behörden?
0: Also ich sag mal so, da muss man schon ein bisschen ausholen eigentlich. Ähm, zum Anfang... Ähm, beim Lockdown, sage ich jetzt mal, ähm, konnte man natürlich nicht viel machen. Da habe ich auch ähm, privat, sage ich mal, ähm, mir mal Zeit für mich genommen. Ja. Was in den letzten drei Jahren definitiv zu kurz kam, da ich, wie gesagt, ähm, hier eigentlich immer vor Ort war.
1: Da ist, denke ich, jeder dankbar gewesen, dass die ersten paar Wochen äh, etwas ruhiger zugingen.
0: <lacht> das glaube ich auch, ja. Ähm, aber immer im Hinterkopf natürlich, wie geht es weiter, wie lange dauert das, was kommen für Maßnahmen, kommen die wirklich? Also ähm, ich sag mal von den Behörden, kommt relativ wenig. Es, geben, es kommen halt diese Infos wie die ganz normalen Infektionsschutzgesetz, ja. die werden dann irgendwann veröffentlicht. Du bekommst dann von den Gemeinden bzw. Städten halt dann nochmal die Auflagen. Aber ein, es gab noch nie ein Gespräch, sage ich jetzt mal, mit, mit uns mhm. persönlich oder auch per Telefon oder per E-Mail, wie auch immer. Man kommt eigentlich an die Behörden gar nicht so ran, sondern nur etwas an die kleineren. Aber jetzt ja. ganz normal. Wir haben auch viele Briefe geschrieben, viele E-Mails an Bundestag und Abgeordnete und was auch immer, und die kamen eigentlich immer nur zurück. Ja, wir haben sie auf dem Schirm. Aber im Endeffekt haben sie uns nicht auf dem Schirm. Das ist alles, ja. ähm, die haben uns auf dem Schirm, aber ich sag mal, wir sind zu unwichtig, meiner Meinung nach. Also, Obwohl wir doch eine relativ große Branche sind, wenn man alles zusammenrechnet, aber anscheinend nicht so wichtig, wie wir es finden. Ja, mehr, ja. Und das ist das Problem. Man merkt halt, die Lobby von vielen anderen ähm, ist viel größer mhm. und die werden viel schneller gehört. Und da wird auch was unternommen. Ja. Und im Endeffekt sind wir jetzt halt über sechs Monaten und haben ein Berufsverbot, ja. wenn man es genau nimmt. Also ich habe ein Berufsverbot. Ich darf nicht meine, also meine ausüben das, was ich eigentlich will, wollen würde. Ja, ja, ja. Und meine Firma ist quasi, ja, steht halt mit mehr oder weniger einfach im Nichts. Diese ganzen Versprechungen, die so im Fernsehen, im Radio, die die normalen Bürger natürlich hören, sind natürlich nicht immer die hundertprozentige Wahrheit, weil die das Kleingedruckte natürlich keiner mitbekommt. Klar, sie tun was, man bekommt auch was, aber das langt für uns hinten und vorne nicht.
1: Und nicht jeder bekommt auch was, da gibt es dann wieder diese ganzen Unterschiede. Ja, aber wie, wie werden jetzt, so gesagt, die, äh, eine Diskothek unterstützt? Ähm, bekommt die dann, so gesagt, einen Ausfall der Fixkosten, die man monatlich hat? Oder ähm, bekommt man, so wie bei der Corona-Soforthilfe, Betrag X und sagt, okay, mit dem Betrag müsst ihr jetzt drei Monate lang leben und dann nach drei Monaten können wir weitersehen? Oder wie sieht es da aus? Also es hat angefangen mit dieser Soforthilfe. Hm. Die gab es quasi ähm,
0: bis zu 30.000 Euro, je nach Betrieb. Ja. Da ging es aber auch immer Anzahl Mitarbeiter und so weiter. Also du, du musstest erstmal alle Hürden irgendwie überspringen ja, ja, ja. und dann hast du was bekommen. Aber nicht jeder hat ich sag mal den vollen Betrag bekommen, sondern nur die Hälfte ja, oder den ja, Betrag, ja, ja, weil Anzahl Mitarbeiter etc. Da haben wir natürlich auch was bekommen. Das fanden wir auch, also das finden wir auch gut, dass die dann für uns was getan haben. Aber es war halt so ein Tropfen auf dem heißen Stein einfach. Das war quasi gedacht für März, April und Mai sozusagen. Mhm. Das Geld langt aber niemals drei Monate allein, um die Fixkosten zu decken. Ja, ja, ja. Danach kam dann diese sogenannte Überbrückungshilfe. Im Endeffekt war das gut gedacht. Ein bisschen besser als die Soforthilfe gemacht, aber auch noch sehr schwierig zu beantragen. Vor allem, es geht nur über einen Steuerberater. Okay. Und nur der Steuerberater kann es beantragen. Mhm. Oder Wirtschaftsprüfer. Und da steht dann auch bis zu 80 Prozent okay. Wert übernommen. Das heißt, hier bleiben im besten Fall immer noch 20 Prozent von den Kosten quasi.
1: Also von den Fixkosten.
0: Genau. Mhm. Und das heißt, da ist kein Personal dabei. Da ist kein Unternehmerlohn dabei. Also sprich, ich seit sechs Monaten habe ich quasi keinen Verdienst ja, in dem ja, Sinn, ja. wo ich sagen kann, ich bezahle mir jetzt mein Gehalt aus. Ja, ja, also ja. das ist seit sechs Monaten quasi ja, stillgelegt, worden. stillgelegt worden. weil es ist auch nicht so viel da, wo man sagt, kann, man kann sich jetzt rausnehmen. Ja, ja, ja. Und das ist der Punkt, wo die Politik eigentlich die Leute vergisst. Also das sind die sogenannten solo selbstständigen auch die Künstler oder die DJs zum Beispiel. Ja, die Fixkosten bringen ja den Betrieb zwar was, aber nicht derjenige, der den Betrieb führt. Mhm. Also ich mache seit sechs Monaten ja hier nichts. Also die denken, ich mache vielleicht nichts, aber die Firma muss ja auch am Leben gehalten werden. Ja, es gibt so viele Sachen wie Buchhaltung, Behörden, jetzt auch mit diesen privaten Veranstaltungen, die wir ab und zu machen. Das sind alles Arbeiten. Der, der Club muss hier auf Vordermann gebracht werden. Mhm. Das muss ja alles gepflegt werden aufgeräumt werden, sauber gemacht werden, die Getränke, es ist ja alles liegen geblieben. Ja, ja, ja. Und das macht man jetzt quasi sozusagen ohne Entgelt. Mhm. Also zumindest nicht vom Staat her, weil ja, ja, der ja, Staat ja, quasi ja. nur die Betriebskosten ähm, quasi übernimmt, aber halt nicht die, äh,
1: die persönlichen Belange, sag ich mal. Verstehe. Ja, und vor allem sagst du ja auch noch, äh, maximal 80% Prozent der Betriebskosten, also das kann ja für den einen oder anderen immer äh, anders ausgelegt werden. Also wenn man vom besten Fall ausgeht, 80 Prozent, aber wie du ja auch schon gesagt hast, das sind die 20 Prozent Betriebskosten, ja, wo, woraus soll man die denn zahlen? Also mit Liebe und Luft geht es ja nicht.
0: Schwierig, ja, aber ähm, das musst du halt dann von deinem, wenn vorhanden ist, von ja. dem Polster nehmen oder halt dann privat einlegen. Und das macht man mal eine gewisse Zeit lang auch gern. Aber irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo man dann sagt, das geht einfach nichts mehr. Ja. Und wenn das jetzt weiter so geht und die uns wirklich ähm, bis nächstes Jahr irgendwann nicht öffnen lassen, dann sehe ich wirklich sehr, sehr schwarz für die Branche. Mhm. Also zumindest für die Diskotheken.
1: Ja, Theater und solche Sachen, die sollen ja jetzt so allmählich wieder geöffnet werden. Ja,
0: aber da hast du ja nicht dieses ähm, ja, klar, ja. Problem, Das für mich ist eine Disco oder ein, ein Abend mit DJ, mit Musik, mit äh, Tanzen, den kannst du nicht abspecken. Das ja. ist dann kein Gefühl mehr. Natürlich. Du hast dann keine Emotionen mehr. Wenn ich jetzt in einen Club gehe und habe einen zugewiesenen Platz, dann mache ich das vielleicht mal. Mhm. Aber da, da gehe ich nicht jede Woche feiern. Also Das funktioniert einfach nicht, meiner Meinung nach. Sondern das lebt vom Unterhalten, vom Tanzen, vom Spaß haben, vom Trinken. Leute kennenlernen Natürlich ja. Ja, und ja, ja. Äh, das ist ja dann nicht möglich unter diesen Auflagen deswegen, wenn die das so durchziehen weiß ich nicht, wie die anderen das alles machen wollen oder überstehen wollen weil irgendwann nützen auch die ganzen Hilfen nichts mehr, weil du immer ein Teil ja selbst zahlen musst ja, ja, ja. und also es gibt mit Sicherheit Leute, die haben es besser weil sie vielleicht äh, keine Miete mehr zahlen müssen, weil mhm. sie sich mit dem Vermieter einig werden ja, ja. Da gibt es ja, das muss man für jeden Einzelnen halt anders Natürlich, auslegen. Ja, Aber ja, ja. Ähm, wenn man es jetzt mal nur von oben betrachtet, kann sich das eigentlich fast keiner mehr leisten. Weil jetzt genau in, dem, in, in den Monaten, wo wir jetzt sind, ist ja noch mal das Geschäft stärker als im Sommer oder im Frühjahr. Also das sind quasi die Monate, die, die gut laufen eigentlich. Mhm. Und ähm, damit baut man auch sein Polster auf, um halt den Rest des Jahres dann auch ordentlich zu wirtschaften. Ja, ja, ja. Und da sehe ich halt von der Politik ähm, null Verständnis für uns eigentlich, weil wir kriegen ein
1: Betriebsverbot, weil die Lobby zu klein ist. Ja, das ist ja auch das, was ich auch nicht verstehe, weil klar ähm, ist Feiern per se in erster Linie nicht systemrelevant. Klar äh, merkt man, wenn, dass die Leute teilweise auch durchdrehen oder beim Lockdown vieles sind durchgedreht und äh, die wollten unbedingt raus. Aber ich verstehe halt auch nicht, ähm, ich bin nicht der Meinung, dass die Clubs heute beispielsweise aufmachen sollten, weil das Risiko ist einfach zu hoch. Man sieht's, man hat es mit den äh, Urlaubsrückkehrern ähm, gesehen, dass es ruckzuck mal wieder steigern, die, die, die Zahlen wieder steigen können. Und es geht aber, denke ich mal, auch dir hauptsächlich darum, dass der Staat sieht, okay, es ist ein Betriebsverbot, jetzt sagen wir mal bis Ende des Jahres 2020 schon mal angesetzt, ähm, dass der Staat da nicht äh, mehr Hilfen gibt, um einfach die Zeit, die jetzt ja schon über sechs Monate angeht, ähm, die Zeit so zu überbrücken, dass man, falls wieder Normalität äh, einkehrt, dass man sagen kann, okay, man kann wieder starten und man, man muss nicht irgendwie irgendwie Trümmer aufräumen und schauen, dass man sich irgendwie äh, am Leben erhält. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, zum Teil schon. Also ich sag mal, ähm, die Kommunikation einfach, die klare ja. Kommunikation fehlt einfach. Ähm, die haben uns noch nie einen klaren Standpunkt mitgeteilt, sondern sie sagen immer nur, ja, die Maßnahmen werden verlängert, die werden verlängert, aber ja. keiner sagt von denen, er macht nichts mehr auf dieses Jahr. Das hat noch keiner okay. gesagt. Die sagen alle, schauen wir mal, wie es wird. Vielleicht ah, okay. ne, können wir ja wieder oder wie auch immer. Aber wenn die von Anfang an gesagt hätten, Leute, passt auf, das ist viel zu gefährlich. Das kann ja. man nicht machen. Ähm, bis Ende des Jahres wird es nur noch ähm, entweder private Sachen geben oder halt irgendwas. Aber ein normaler Gruppenbetrieb wird nicht mhm. stattfinden. Dann kannst du ganz anders planen ja. und kannst sagen, okay, und so sieht's aus. Ich muss jetzt das und das machen. Aber wir stehen ja quasi alle ein bisschen so im, im Ungewissen. Ja. Also das ist ja das, das Schwierige und das was am meisten an den Nerven quasi so zerrt, wenn du nicht weißt, was morgen ist oder was übermorgen ist. Ähm, ja, sondern die ja. lassen dich quasi einfach mit dem Gedanken so liegen
1: ja, 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 ja.
0: und ähm, ich bin auch bei dir, dass man sagt, man muss jetzt nicht unbedingt wieder öffnen, aber man kann, es gibt viele Optionen, ja. wo man es machen könnte oder wie man es machen könnte. Ähm, wie gesagt, es gibt andere Branchen, die haben mehr Lobby, die dürfen dann alles. Natürlich äh, Schauen wir nur die Stadien an. Ja. Ähm, klar, das ist außen, aber es gibt ja auch Basketball, Eishockey, wie auch immer. Mhm. Und die dürfen, die dürfen das jetzt auch mit 20%. Prozent. Ist nur eine Testphase, aber das kann man im Club genauso testen. Ja, ja, ja. Ähm, keiner will einfach wieder öffnen. Sondern wenn wir öffnen, dann öffnen wir mit einem Konzept, das vernünftig ist. Und eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nirgendwo. Ich kann mich im Restaurant anstecken, ich kann mich überall anstecken. Ja. Also, theoretisch. Und wir haben teilweise sehr gute Konzepte auch ausgearbeitet mhm. und ich sage mal, maximal wenn man sagt, bis 300 Personen, ist meiner Meinung nach das eigentlich fast überall möglich.
1: Mhm.
0: Weil die Größe von vielen eigentlich ja. da ist. Klar, mit Maske und ohne Tanzen wird es nicht funktionieren. Aber was wir auf jeden Fall haben, was jetzt die ganze Zeit schon passiert und was jetzt immer mehr in den Medien so langsam hochkommt, aber noch nicht so, wie es eigentlich war ist, sind diese ganzen illegalen privaten Feiern. Ja. Oder diese Zusammenkünfte an Seen überall, wo sich die Jugendlichen treffen und ja, dann halt ja, ja. einfach feiern.
1: Da hast du ja gar keinen Schutz gegeben. Also, nee, du hast keine ja,
0: Nachverfolgung, du hast genau. gar nichts. Also da treffen sich dann keine Ahnung wie viele hunderte Leute, teilweise in Großstädten zu Tausenden, ja in irgendwelchen Tunneln ja, ja, ja. und Seen irgendwo versteckt, wo die Polizei natürlich, die kann ja nicht alles kontrollieren. Ähm, und das ist genau das Problem, wo wir dann sagen, wir sind doch da. Mhm. Wir können das kontrolliert, einigermaßen kontrolliert, ähm, quasi ab abwickeln. Ja, ja, wir, ja. Haben eine, wir können digitale Tickets machen. Wir können eine Nachverfolgung machen. Wir haben Security. Es wird jeder kontrolliert. Ja. Also ich weiß nicht, was wir noch mehr machen sollen. Also das ist genau der Punkt, wo wir auch sagen, das kann es nicht sein, dass wir, also dass wir die Leute, wir können ihnen einen geregelten Ablauf bieten. Ne? Das ja. natürlich, dass natürlich man sich trotzdem anstecken könnte, ist klar. Aber das kann dann jeder, der hier dann reingeht, der ist dann natürlich auch, der weiß das.
1: Vor allem, der hat ja auch seine persönlichen Angaben gemacht mit Adresse, Telefon. Genau, die Nachverfolgung ja ist ja, ist ja. Halt
0: genau das, was die Behörden auch wollen, ja, ja, ja. lückenlos. Und das können wir bieten. Wenn jetzt irgendwo die Feiern sind, in einem Keller, in was weiß ich wo, ja, da, da weiß doch keiner mehr, wer da war. Oder sagt er, oh, ich war da nicht. Mhm. Oder auch, wie es ja in den, in den Medien kursiert, ähm, sie geben falsche Namen auf den Listen an. Das passiert ja. bei uns alles nicht, weil wir mit Ausweiskontrolle, genau. wenn derjenige kommt und er steht nicht auf der Liste,
1: wie ist es eigentlich, ich weiß nicht, wie es bei, bei dir ist oder bei anderen Clubbetreibern, seid ihr mit solchen Konzepten an die Behörden herangetreten, habt ihr aktiv gesagt, okay, wir haben hier was oder, oder an, an den Staat herangetreten, wir haben hier verschiedene Konzeptvarianten und ähm, habt dann dementsprechend auch einfach so eine Abfuhr erteilt bekommen und, ähm, weil du sagst ja, ihr bekommt meistens so die Antwort, okay, mh, mal schauen. So, ein, so eine ladi Fadi antwort
0: Die Konzepte liegen alle mehr oder weniger den Behörden vor, mhm. auch durch unseren Verband. also das ist der Band der Diskothekenbetreiber. Ja. Und auch von der DEHOGA. Ähm, aber da kommt halt wenig rum. Also das heißt, ähm, die, sind alle, die Konzepte liegen alle da, die werden angeschaut, das wird auch diskutiert. Aber dadurch, dass wir ein liberaler Staat sind, was auch gut ist, mhm. ähm, sind wir aber ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ja. Der eine darf das, der andere darf das, der andere darf die Anzahl, der darf nur die Anzahl. Ab, bei dem ist ab 1 Uhr ähm, Verbot, beim anderen der darf bis 5. Ja, 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 ja. ähm, und da wird es halt dann schwierig. Du wirst nie eine einheitliche Lösung bekommen. Aber ich sage trotzdem, mit der, mit der ganz normalen Beschränkung auf 20% oder 50% oder wie auch immer kann man eine Diskothek öffnen? Mhm. Ob es dann, ich sage jetzt mal gesundheitstechnisch, okay ist, muss dann jeder selbst für sich entscheiden. Natürlich, ja. Aber einfach zu sagen, von, von Grund drauf, wir, da, wir dürfen nicht, aber alle anderen dürfen oder viele andere dürfen, weil es verlagert sich ja alles woanders hin. In Shisha-Bars, ja ja. in, in Restaurants, in Privatfeiern, wie gesagt, an Also da gibt es ja so viel und was ja noch der Fakt ist, der ganze Müll. Mhm. Die beschweren sich alle, der Müll liegt überall rum. Ja, warum liegt der Müll rum? Ja, weil, die weil die feiern und die lassen es liegen. Und bei uns liegt der Müll auch rum, aber der wird aufgeräumt.
1: Natürlich, ja. Ja, ja.
0: Und das sind alles so Sachen, die die Politik auch ein bisschen zum Nachdenken bringt, aber noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte, weil das auch nicht so in der Öffentlichkeit breit getreten wird, wie viel eigentlich wirklich private Feiern sind. Es das wird immer nur in Problem, den Medien ja. gesagt, die Ansteckungsgefahr kommt auch durch den privaten Feiern. Ja, ist ja logisch wenn du dich so unkontrolliert fallen lässt, mhm. ist sie natürlich höher als, als hier. Ja, oder in einem, in einem geschlossenen Rahmen, wo man sagt, ja, ja, ja. man weiß ganz genau, wer kommt. Oder die sind alle personalisiert. Und ähm, deswegen, da gibt es viel für und wieder. Und es ist echt schwierig, da jetzt so einen Weg zu finden, wie man es halt macht. Aber ich sehe aktuell da jetzt noch nicht wirklich eine Möglichkeit, dass die uns das machen lassen. Ja. Obwohl jetzt dann auch wieder der Herbst kommt und das natürlich jetzt alles wieder in die Höhe gehen könnte, kann das sogar sein, dass wir komplett wieder gar nichts mehr dürfen. Und das wäre dann, ich sag mal, für viele dann nochmal so der
1: Genick Der Todesstoß dann wahrscheinlich. Ja und ähm, wie würdest du jetzt die Situation einschätzen? Hast du für dich vielleicht auch schon ähm, ja hast du dir vielleicht schon Gedanken gemacht? Okay, wie kann es denn weitergehen? Oder mit was spekulierst du? Also bist du da noch ähm, hast du siehst du noch den Hoffnungsschimmer am Himmel oder ähm, sagst du, okay dieses Jahr äh, habe ich für mich abgeschrieben, da wird nichts mehr passieren, also im öffentlichen Bereich oder sagst du, okay du du hoffst, dass da noch eventuell Herbst November, vielleicht Dezember die Zeit noch was gehen könnte. Also die
0: Hoffnung stirbt natürlich immer zuletzt, mhm. ähm, aber rein nüchtern betrachtet gehe ich davon aus, dass wir dieses Jahr keinen normalen Betrieb mehr haben. Mhm. Ähm, außer es entwickelt sich jetzt wieder was, wo man, wie gesagt, einschätzen kann, gibt es einen Impfstoff schneller, mhm. wie wirkt der Impfstoff, wer bekommt den Impfstoff, wie schnell wird er verbreitet, sind alles so Sachen, die ja nicht greifbar sind Natürlich, und deswegen ja. kann man da nicht sagen, okay, wir machen im November wieder auf. Es gibt Bundesländer wie Sachsen-Anhalt, die jetzt ab 1. November die Diskurs wieder öffnen ja. und auch ohne corona maßnahme okay. also sprich ganz normale bis 500, glaube ich, bis 300, mhm. ähm, weil die das in ihrem Land zum Beispiel nicht mehr verantworten können. Die haben, glaube ich, insgesamt in Sachsen-Anhalt 20 Fälle. Ja. Und das ist einfach, da fehlt mir die, also da ist die Verhältnismäßigkeit ja. nicht mehr gegeben. Das ist auch das, was mir viel fehlt. Die, also die Verhältnismäßigkeit. Natürlich, ja. Weil ähm, wo wägst du ab? Ne? Und
1: das ist halt, wo viele auch nicht verstehen. Das wird erlaubt, das wird nicht erlaubt, das wird erlaubt, das wird erlaubt. Das ist das große Problem. Und überleg mal, wenn die in Sachsen-Anhalt die Clubs öffnen. Ähm, Kann es ja gut möglich sein, dass äh, Leute aus anderen Bundesländern dahin reisen, nur um zu feiern.
0: Das wird der Fall sein, weil ja. es gibt viele Grenzgänge, sage ich jetzt mal, also inner, innerdeutschlich, ja, ja, ja. Ähm, die nah an irgendeinem Bundesland wohnen oder die fahren dann halt dahin, logischerweise. Natürlich, ja. ähm, das geht natürlich dann auch nur begrenzt, weil ja nur limitiert ist und natürlich, wenn du halt kein ja. Ticket mehr bekommst, kommst du auch nicht mehr rein.
1: Arbeit. Aber es streut sich ja dann theoretisch trotzdem. Also es, es, es ist ja nicht gesagt, dass jetzt ähm, nur Leute aus dem Bundesland Sachsen-Anhalt äh, feiern gehen dürfen oder feiern gehen. Und es ist ja halt, das hat ja tatsächlich so gegeben, dass natürlich auch Leute aus anderen Bundesländern, wo es nicht erlaubt ist, feiern gehen könnten.
0: Das gibt es ja jetzt schon, ja. ich meine... Das beste Beispiel ist ich eigentlich... Glaube,
1: Österreich ähm, ist Österreich, eigentlich das beste Beispiel. Nee, da ist alles zu. Da ist jetzt wieder alles zu, aber die hatten ja auch eine Zeit, wo... Die äh, Diskotheken waren alle zu. Es waren immer nur so Bars, Bars die,
0: die das ein bisschen umgangen haben. Okay. Ähm, aber in Österreich ist auch alles zu und die haben es jetzt wieder verschärft. Aber Prag zum Beispiel, mhm. da gibt es einen richtig großen Club und der ist voll. Echt? Und das sind dann so, so 1000 bis 2000 Leute und mit Sicherheit fahren da viele Deutsche hin, weil Natürlich. das ist für viele manchmal nur und eine halbe Stunde. Ein Sprung, ja. ähm, und das ist halt das Problem, dass du überall trotzdem, wenn du willst, kannst du irgendwie trotzdem was machen. Und die, die vernünftig sind, die bleiben dann wahrscheinlich auf der Strecke. Ja, und das ja, ja. ist irgendwann, ist auch der Vernünftigste irgendwann mal an einem Punkt, wo er kurz mal überlegt, aber dann doch wieder die Vernunft siegt und sagt, ne, ich mach das nicht mit. Ja, auch diese privaten Veranstaltungen, die wir hier machen, versuchen wir auch so hundertprozentig professionell zu machen. Das heißt mit Listen, mit Ausweiskontrolle, was ich eigentlich gar nicht machen müsste, ja, ja, ja. weil das die Sache von dem ist, der, der das mietet. Ja. Ich stelle aber mein Personal, ich bin auch immer da ähm, und kontrolliere das alles, dass da keiner reinkommt, der nicht reinkommen soll. Verstehe, weil ich mir den Schuh gar nicht anziehen möchte. Ja, ja, ja. Ähm, dass es dann heißt, hier werden illegale Partys gefeiert.
1: Mhm ist ja auch ganz wichtig, vor allem in der aktuellen Situation muss ja ein Paradebeispiel dafür sein, dass du zeigst, okay, ähm, der Wille ist da, die ähm, Maßnahmen werden alle eingehalten. Schau, so so kann es funktionieren. Also ich bin auch mal gespannt
0: auf den Winter und auf den Herbst, mhm. ähm, wie die Politik dann reagiert, wenn die Leute nicht mehr nach draußen können. Das ist das, ja. Was dann passiert. Weil das ist nochmal der Punkt, den die jetzt im Sommer ja zum Glück ein bisschen ausweichen konnten. Ja. Aber wenn die jetzt nicht mehr rausgehen können, die finden schon den Weg, also die gehen
1: irgendwo hin. Natürlich, also ich denke mal auch, die Privatpartys werden nochmal steigen. Also die ganzen äh, privaten äh, Partykeller, die werden jetzt wahrscheinlich ihre Hochsaison haben dieses Jahr, weil einfach ähm, die Leute merken, okay, es ist es wird schnell dunkel, man möchte nicht nur den ganzen Tag oder den ganzen Abend daheim sitzen. Und wie gesagt, diese, diese, diese Flucht nach draußen ist im Winter einfach nicht gegeben. Also für viele Menschen ist es dann einfach die Situation, okay, Samstagabend im Winter... Normalerweise geht man da feiern. Die
0: viele zumindest. Und sag mal auch die Jüngeren, denen, denen fehlt ja auch irgendwie was. Ne? Und es gibt ja auch Menschen, ähm, die brauchen das, um für ihren Alltag einfach um abzuschalten ja, von ja, der Arbeit, ja. von vom Studium, wie auch immer. Und das ist das ist denen ja quasi alles wird denen genommen. Also ich meine, jeder, man kann klar noch feiern, aber halt anders.
1: Ja, aber es ist natürlich immer was anderes, wenn du wie wenn du im Club stehst. Also allein allein zu merken, mitten auf der Tanzfläche, wie der Bass durch den Körper ähm, so gesagt pulsiert, das kannst du halt daheim sehr. Also es gibt so wenig Haushalte, die dementsprechend so eine Anlage haben und äh, dieses Feeling so gesagt nach Hause bringen können.
0: Gutes Feeling fehlt natürlich komplett. Also. Und das ist
1: ja das, was du sagst, dieses ganze ähm, ja sich mal lösen vom Alltagsstress den hat man ja einfach jetzt äh, sehr, sehr selten. Klar, Bars haben offen, aber das ist, wie du sagst, äh, man darf nicht tanzen, man muss sitzen. Das ist halt auch nur, ja. Ja, wir wollen,
0: wir hoffen halt nur, dass das sich das da nicht äh, bei den Gästen so entwickeln, dass die halt dann sagen, okay, ich gehe gar nichts mehr weg ja, dann ja, oder ich ja, gehe nur ja. noch in Bars oder in was weiß ich. Weil da muss man halt schauen, wie sich die, die Lage entwickelt oder wie sich die Leute quasi ihr weggefallen, dann noch mehr, was sich ja eh Natürlich, schon ja. Äh, verändert hat wie die das dann machen. Wobei ich jetzt natürlich auch schon ähm, sagen muss, ähm, da kommen wir wieder zu dem Thema, ähm, die positiven Erinnerungen. Ich habe jetzt viele echt dankendes Feedback bekommen. Wir haben ja ein paar Abi-Veranstaltungen gemacht ja. oder Abi-Feiern, dass die wenigstens die Abi feiern natürlich, konnten. Ja. Und es war für die halt auch ein Erlebnis, wo sie Sachen, wo sie sich auch echt bedankt haben und Sachen toll und äh, was wir da machen und dass wir es überhaupt ermöglicht haben. Auch wenn es jetzt für uns jetzt wirtschaftlich natürlich ja, nicht viel bringt, aber einfach, wie ich schon vorhin erzählt habe, einfach um den Leuten äh, ein Gefühl zu geben, Emotionen. Äh, ich habe mein Abi, ich kann eigentlich meinen Abschluss feiern, ja, was ja, eigentlich ja. jeder normale Mensch machen möchte.
1: Ähm, zumindest die Masse. Und das konnten wir denen hier halt bieten. Vor allem die Sache ist ja auch die, so eine so eine Abi Vergabe oder so eine kleine Abi Party findet ja meistens im größeren Stile statt das heißt viele mieten sich ja dann auch irgendwelche großen Hallen oder sonst oder Mehrzweckhallen oder was auch immer und ähm, die Generation kann jetzt auch sagen hey wir haben unseren Abiball oder beziehungsweise die Abi äh, Übergabe so gesagt im Club gefeiert also das machen ja auch die seltensten Fälle also ja, wenn es jetzt, gibt immer
0: diese Afterparty. Also Afterparty
1: ist aber klar, aber, aber die, ähm, diese, diese Veranstaltung, die vor dieser Afterparty stattfindet, die findet ja meistens ganz woanders statt.
0: <lacht> genau. Also das war dann schon, um, durch unsere Videowand zum Beispiel haben wir auch das ja. ein Abi-Video von denen, die haben ein Abi-Video gemacht. Und das haben wir dann auch nochmal durchlaufen lassen. Und dann waren sie alle auf der Tanzfläche gestanden und haben das Video angeschaut. Ja klar. Also für die war es auf jeden Fall ähm, trotz Corona ein
1: schönes Erlebnis. Ja, es ist doch ganz wichtig, die schönen Erlebnisse auch in so einer schweren Zeit teilen zu können und einfach den Leuten, wie du auch selber sagst, auch eine gewisse Art Hoffnung zu geben und zu zeigen, hey, auch wenn es momentan ziemlich bescheiden läuft, man hat die Möglichkeit auch hier bei dir im Pure Club, ja, schöne Momente zu teilen und auch bei privaten Veranstaltungen einen Hauch Normalität wieder zu spüren. Genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall für, dein, äh, ja, für deine ehrlichen Worte, für deine tollen Insights, wie eigentlich wie du als Clubbetreiber und als Veranstalter die aktuelle S Situation meisterst und natürlich auch mit den ja, witzigen Stories, die du erzählt hast. Vielen Dank dir, Stefan, dass du da warst. Danke nochmal für die Einladung. Sehr, Sehr gerne. gerne. Und wenn dir Clubgeflüster gefallen hat, kannst du gerne ein Abo dalassen. Ja, du findest Clubgeflüster auf Spotify, iTunes, Deezer und seit neuestem auf Amazon. Ja, kannst gerne ein Like da lassen und denk dann, wenn du eine verrückte Story hast aus deinem Paareleben vor Corona, <lacht> kannst du gerne mir eine E-Mail schicken an stories@klubgefluesterpodcast.com oder einfach mal die sozialen Medien abchecken. Ja, du findest Clubgeflüster auf Instagram und auf Facebook einfach @klubgefluesterpodcast und da kannst du auch gerne Direct Message schicken. Wir hören uns sicherlich bald wieder mit tollen Gästen. Vielen Dank fürs Zuhören. Dein Clubgeflüster.